0: Canto desde el negro más oscuro de la humanidad Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán para denunciar que el nunca más no era verdad Cantó por los muertos que se fueron y no volverán Cantó sin sosiego porque nada los devolverá Cantó por Gustavo y por los días que ya no verá Entre tanta noche y entre tanta muerte y... Sean
1: todos muy bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del 6 Acá a través de la Radio Extremo, La 96 punto .1 FM del Dial, ellos los pueden buscar en su Facebook, Extremo Comunitaria, y como siempre les recordamos, a nosotros en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, La Esquina del Seis. Ya estamos en el programa número 33, y como siempre me
0: acompaña mi fiel compañero Sebastián. ¿Cómo está ahí, Seba? Hola Jaime, acá estamos, eh, grabando un día jueves 10 de diciembre, eh, en una edición especial de nuestro programa Con un invitado relevante del acontecer político Así que, nada, preparado para comenzar esta entrevista y este diálogo ciudadano
1: Sí, José Sebastián, y como tú ya lo adelantabas Tenemos a un invitado súper especial, por eso estamos grabando hoy Él es Fernando Atria, eh, abogado, yo creo que muchos
2: lo conocen Una figura súper importante del acontecer nacional ¿Cómo está, profesor Fernando? Hola, muy bien. Hola, Jaime, Sebastián. Feliz de estar aquí con ustedes.
1: No, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del podcast. Estamos súper agradecidos. Sabemos que los tiempos de ustedes deben ser súper acotados y regalar unos minutitos para nosotros es súper importante. Profesor, y como el tiempo es eh, eh, algo escaso por estos días, <risa> eh, voy a partir al tiro haciendo la primera pregunta para entrar de lleno a lo que nos convoca, que es un poco hablar acerca de este proceso constituyente que se nos viene encima, ¿ya? Cierto que ya fue aprobado ya por votación popular, así que ya estamos en este proceso, súper importante. Así es que la primera pregunta tiene que ver eh, con cómo podríamos, dentro de este mismo proceso constituyente, aumentar la participación ciudadana, entendiendo que no ha existido una metodología conocida por el Estado para incorporar la opinión de la ciudadanía o del pueblo? ¿Cómo lo ve usted?
2: Mira, yo creo que esa pregunta es la pregunta central respecto del proceso constituyente que viene. O sea, ¿cómo se va a solucionar ese problema que tú dices? Porque yo creo que tenemos que tener claros que el proceso constituyente se abrió ante la rebelión de un pueblo uh, frente a una política totalmente deslegitimada. ¿Y por qué yo parto por ahí? Porque porque esa política deslegitimada lo que significa es que yo creo que la idea de representación democrática es una idea que los chilenos y chilenas ya hemos aprendido a que en la experiencia no significa nada. O sea, esta idea, por ejemplo, de que la Cámara de Diputados representa al pueblo chileno, yo creo que es pura, pura palabrería hoy día. Y por eso la Cámara de Diputados está deslegitimada. Eh, y, y, y esto es importante porque... La convención constitucional es otro órgano representativo. Van a ser 155 personas que se supone, se supone que van a representar al pueblo chileno. Y si no creemos, porque hemos aprendido a no creer en la representación política, de dónde vamos, ¿por qué habríamos de aceptar la eh, idea de que la convención va a representar? Ese, ese, creo yo, es el problema fundamental del proceso constituyente. ¿Cómo se soluciona eso? Y yo creo que eso... Por supuesto no se soluciona con una norma jurídica, no sirve de nada que haya una norma jurídica que diga la, la convención representará al pueblo chileno, o sea, eso da lo mismo, eso son más palabras. La cuestión fundamental es cómo va a operar la convención. Y ahí entra tu pregunta, porque yo creo que si, cuando la convención esté ocurriendo, o sea, desde mayo del próximo año probablemente, va a haber en la convención una discusión constituyente, obvio, para eso se elige ese órgano, etcétera, pero al mismo tiempo va a estar habiendo en todo, todo Chile en, en asambleas, en cabildos en juntas de vecinos, en conversatorios en, en fin, en asociaciones gremiales, en sindicatos en todas partes va a estar ocurriendo una profunda discusión constituyente, como yo creo que no la hemos visto nunca, de hecho, ya estamos viendo eso, que está pasando, pero yo creo que eso va a seguir aumentando, y la pregunta central es, cómo esa discusión que ocurre entre ciudadanos y ciudadanas en todo el país, va a estar reflejada en la Convención Constitucional. Um, si la Convención Constitucional es vista como un reflejo, la discusión que ocurre ahí es vista como un reflejo de esa discusión ciudadana, entonces yo creo que la, va, va, la, la, la Convención va a ser vista como representando en ese sentido al pueblo de Chile y por consiguiente va a poder tomar una decisión que va a estar legitimada. Si la convención es vista como un arreglo entre los miembros de la convención que cocinan una propuesta por dos tercios de los votos y la presentan al país, va a ser vista como más de lo mismo. Y eso va a ser un problema grave que no puede... Yo, yo creo que en ese contexto es posible incluso que en el plebiscito de salida uh, el pueblo indignado con que sea más de lo mismo, uh, vote rechazo. Uh, y para, para que pase eso, para que la discusión en la convención sea vista como... Un reflejo de la discusión que ocurre fuera de la convención es fundamental, cosas como, primero, por supuesto, este es el piso mínimo, ¿no? transparencia y publicidad de las discusiones de la convención. O sea, esta sugerencia que hicieron hace algunos meses el presidente de la DC y el presidente Rehenes de que las, lo, los debates de la convención fueran secretos por seis meses es una receta para el fracaso. Y sobre eso, sobre ese piso mínimo de transparencia y publicidad, está lo que tú preguntas: ¿Cómo ¿cómo van a participar? Y eso yo diría que hay cosas que tienen que ver con cómo lo hace la convención y hay cosas que tienen que ver con qué es lo que pasa afuera. Con cómo lo hace la convención, yo esperaría que los convencionales fue, tuvieran, se vieran necesitados, requeridos, eh, no solamente jurídicamente, eso dependerá del reglamento, pero además políticamente, de ir a rendir cuentas a sus distritos y suscitar discusión constituyente en sus distritos, de modo tal de ahí ser un elemento de vínculo entre esa discusión constituyente que está ocurriendo en su distrito y la que está ocurriendo en la convención. Yo esperaría también que la convención tuviera, por ejemplo, audiencias, en que recibiera organizaciones sociales que pudieran ir a, a dar su opinión respecto de la nueva constitución que la propia convención fuera itinerante en el sentido de que saliera de donde está a ir a los territorios, a producir esa vinculación entre ambas discusiones. Y del lado de la ciudadanía, yo creo que ahí también hay un enorme espacio para que esa discusión que está ocurriendo, como te decía, en asambleas, cabildos, sindicatos, juntas de vecinos, busque articularse de modo tal de constituir, a partir de esa discusión que ocurre en muchas organizaciones pequeñas, que busque constituir algún tipo de interlocutor de la convención, a que pueda entonces ser una suerte de contraloría social, ¿no? de, 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 de partner de la convención, de hablarle a la convención sobre lo que, se, lo que la nueva constitución tiene que ser. De modo, de nuevo, de producir esa vinculación entre ambas discusiones. Yo creo que la cuestión de la participación no tiene que ser vista con uh, cuál va a ser la participación que esté ordenada por reglas jurídicas institucionalmente aprobadas. Eh, por supuesto que a eso va a haber que avanzar todo lo que se pueda, y cuando se discuta el reglamento de la convención, las primeras cosas que yo te decía, yo creo que tienen que estar ahí. Pero incluso si, esa, si en términos de reglas institucionalmente a, a, a aprobadas no, se, no hay espacios formales de participación. No, yo creo que el pueblo movilizado que está discutiendo sobre la nueva constitución tiene que hacer presente sus exigencias constituyentes y eso, uh, para eso tendrá que aprovechar todas las oportunidades y si no hay, abrírselas. Yo creo que esa es una cuestión fundamental para el éxito del proceso constituyente.
0: Eh, profesor, eh, me parece o se desprende de lo que usted dice que a, a, es una tesis parecida a lo que está planteando el Partido Comunista en su último congreso en el cual señala que hay que hacerle un seguimiento desde el mundo social, de las organizaciones del, del mundo so social en general, un acompañamiento a este proceso para que no se eh, encapsule en algunos espacios. Y con respecto a esto mismo, de este, de este proceso, de este seguimiento, también han empezado a salir ciertas propuestas eh, con respecto a la metodología de trabajo que tendría la Convención Constituyente, y por ahí hay una propuesta que ya fue lanzada desde la Academia, desde la eh, Pontificia Universidad Católica, eh, por el abogado Sebastián Soto, en el cual plantea el hecho de eh, hacer como eh, participaciones, o sea, una metodología, más bien dicho, como tipo, eh, como espiral, ¿ya? Donde quizá mucha gente se pueda perder, muy parecido al proceso legislativo hoy en día. Eh, ¿cuál, ¿Cuál cree usted que es el camino correcto con respecto a esto? ¿Es, eh, ¿Tratar de homologar a, a, a lo que existe legislativamente? ¿O tiene que ser, o tener otra metodología mucho más clara, mucho más cercana...? ¿Cuáles son posibles caminos con esa eh, claridad o esa cercanía hacia la ciudadanía?
2: Bueno, espérame, respecto de lo primero, lo, lo que dijo el Partido Comunista, en, términ, en los términos en que tú lo describiste, ¿no? la idea de hacer un seguimiento y una. Eh, con, que esté bajo a constante atención ciudadana y presión de, de la opinión, eh, yo creo que eso es, es fundamental. De hecho, o sea, yo creo que, claro los términos utilizados por la declaración del Partido Comunista, esto de rodear a la convención, eh, creo que abrieron un flanco aprovechado por los defensores del Statu quo para decir, no, esto es una amenaza, etc. Pero, pero si uno lo entiende en sentido de presión política, bueno, eso es la democracia. Yo creo que el hecho de que se acuse que eso es totalitario muestra la extraordinariamente vacía concepción de la democracia que tienen los que hacen esa acusación porque eh, ellos piensan, parecen pensar que la democracia es simplemente que ciertas personas son elegidas y una vez que son elegidas esas personas bueno, se meten a una sala, deciden y listo y lo que decidan es representativo del pueblo, esa noción de representación ya está, está caduca, feneció se acabó, si pretenden que la nueva constitución sea representativa en ese sentido están abogando por un, concepto, un, un, un proceso que va a ser un fracaso, creo yo Uh, tiene que ser una representación en que lo que pasa en la convención es visto como un reflejo de lo que está pasando en el país y para que pase eso tiene que ser una convención que está abierta a esa discusión ciudadana que está ocurriendo entonces en ese sentido yo estoy de acuerdo con esa idea respecto um, de lo segundo yo creo que la cuestión es eh, eh, es más importante de lo que parece, es súper importante, porque, por cierto, la posibilidad de la discusión pública, esa discusión ciudadana que va a estar ocurriendo, de seguir lo que está pasando, va a depender del procedimiento que se siga, un procedimiento en espiral, es decir, en que las cosas se hablan y después se vuelve sobre ellas y después se vuelve a volver y se vuelve a volver a volver, etcétera. lo que hace es desorientar a la ciudadanía que observa, ¿no? Uh, yo creo que tiene que ser un procedimiento que tiene que ser uh, orientado a facilitar que eh, las personas que no están en la convención tengan una opinión sobre lo que está pasando y puedan emitirla y es, de ese modo se vaya logrando esta vinculación entre las dos discusiones y para eso yo pensaría un proceso un procedimiento mucho más concentrado en temas ¿no? que se discuta una cuestión, se decida eso y se pasa a la siguiente, más que ir una y otra vez volviendo en varias pasadas sobre lo mismo, etc. Esto, por supuesto, tiene mucho de discusión administrativa, técnica, etc. Pero, pero la, 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 el principio orientador de esa discusión tiene que ser el mismo que antes. Tiene que ser un principio que facilite la conexión entre la discusión que está ocurriendo afuera y la discusión institucional que está ocurriendo en la convención. Y por eso la, la solución del profesor Soto a mí no me parece la mejor, pero tampoco me extraña, porque evidentemente quienes defienden el statu quo y el profesor Soto lo ha hecho desde siempre eh, lo, que, lo, que, lo que preferirían sería idealmente de hecho una convención que funcionara a puertas cerradas en secreto que pudiera eh, acordar un texto con todas las negociaciones y todos los procedimientos que ya conocemos y que entonces al año siguiente apareciera alguien, abriera la puerta y dijera ya, ahí tienen su constitución, votenla y eso yo creo que es eh, es un error. Es un error no porque no vaya a llevar a una constitución de izquierda. Es un error porque va a llevar a un... Arriesga el fracaso del proceso constituyente. Y yo creo que yo esperaría que todos vieran que el fracaso del proceso constituyente no le sirve a nadie.
1: Profesor, eh, bueno, una pregunta que era la rápida, que me surge respecto a lo que usted dice en el último minuto. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué podría fracasar en este
2: utilizar esta metodología? ¿Cuál sería...? No, la razón de fracaso. Por eso yo no dije que esa metodología lleva al fracaso. La, esa metodología arriesga el proceso constituyente. Porque yo diría todo lo que dificulta que la discusión de la convención sea vista como un reflejo de la discusión ciudadana sobre la nueva constitución, arriesga el proceso. Por supuesto, mientras más lo dificulta, más lo arriesga, obviamente. El secreto lo arriesga, creo yo, máximamente. Si la discusión es en secreto, a la posibilidad de que lo que sale de ella sea vista como una decisión tomada por nosotros a través de nuestros representantes yo creo que es prácticamente cero ah, el procedimiento del profesor soto no la arriesga en el mismo grado no 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 es una, una no, 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 no es tan radical pero pero es un procedimiento que dificulta que la ciudadanía siga la discusión constituyente entonces en ese sentido lo que yo yo creo que deberíamos operar con un principio el principio es el éxito del proceso constituyente va a depender de que la discusión que ocurre en la convención sea vista por la ciudadanía como un reflejo de la suya propia. Ese es el principio. Y entonces cuando discutamos procedimiento, cuando discutamos formas de rendición de cuentas, cuando discutamos publicidad, la pregunta tiene que ser, cada una de estas decisiones que tomamos en estas materias, es una que facilita o que dificulta que la discusión al interior de la convención sea vista como un reflejo de la discusión que está ocurriendo en el país en ese sentido yo decía eh, un procedimiento que no facilita esto es un riesgo
1: perfecto se entiende profesor decirle a todos que estamos acá en la esquina del 6 este podcast radial que hacemos por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián Yo hoy acompañado gratamente por el profesor Fernando Atria que ustedes lo escuchaban recientemente están en sintonía acá de la 96.1 la radio extremo, ahora nos vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta seguimos conversando de vuelta acá en la esquina del 6 a través de la radio extremo la 96.1 FM del dial, búsquenlo ellos en su página web ¿eh? www.radioextremo.cl pueden hacer clic a su reproductor virtual y escucharlos en cualquier parte del mundo, a nosotros en nuestros canales de YouTube y Spotify no Aurora Medios, la esquina del 6 siempre estamos subiendo estos programas todas las semanas, ya en la versión número
0: 33, ayer Sebastián quería hacerle unas preguntitas al profesor, dale Sebastián Sí, profesor, con respecto a la metodología y lo que se nos viene, eh, bueno, hay varias eh, preguntas, consultas que hemos estado tratando de aclarar acá a la ciudadanía, a la gente que nos escucha. Y eh, una de las preguntas que resuena, que salta, es el tema si esta convención constituyente tendrá algún mecanismo externo de control, ¿ya? Eh, y lo otro también... Eh, ¿cuántas comisiones deberían formarse? Eh, muchas, pocas, eh, ¿cuáles son, según usted, las comisiones ideales para que tengamos una discusión en la cual la ciudadanía pueda hacerse parte del proceso, entenderlo y también discutirlo también en los territorios?
2: Hmm. Um, sobre ¿Las com comisiones? Y la pregunta anterior era sobre, ah, sobre el control. Bueno, no, no me queda claro si la pregunta por el control es la pregunta por si va a haber otros órganos que van a poder controlar lo que la convención decida o por el control ciudadano. Claro, eh, la pregunta es eh, con respecto a si tiene plena
0: autonomía, si va a haber algún sistema en la cual se pueda tener algún control de la convención o los constituyentes van a tener de alguna forma autonomía en su
2: eh, trabajo, en su proceso. No, en general, a ver, la, la, la configuración de la convención es que la convención no está sujeta al control de ningún otro órgano, con una excepción. Y esa excepción es que se crea un tribunal es, especial compuesto por cinco miembros de la Corte Suprema sorteados al efecto. Esto es bien importante porque, porque no se puede saber cuál es la, cuáles son las preferencias políticas de los miembros de este tribunal antes de que el problema surja. No hay cálculo porque van a ser designados por sorteo. Eh, entonces, son cinco miembros de la Corte Suprema designados por sorteo para, para eh, solucionar reclamaciones solamente respecto de reglas de procedimiento. Ah, la, las reglas que están contenidas ahora en el texto constitucional son explícitas en dos cosas. La primera es que no hay... Este, 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 este recurso a este tribunal especial no puede referirse a cuestiones de contenido, solo a cuestiones de procedimiento. Y la segunda cuestión, en la cual eh, la, las reglas actuales son totalmente explícitas, es que no hay ningún otro órgano, le hace la Corte Suprema como tal, o el Tribunal Constitucional, o la Contraloría, etcétera. No hay ningún otro órgano que pueda eh, conocer recursos respecto de lo que está ocurriendo en la Asamblea. Esas dos cuestiones son bien importantes, entonces hay un recurso, hay un control a cargo de este tribunal especial compuesto por cinco miembros de la Corte Suprema elegidos por sorteo, pero solamente para cuestiones procedimentales, no de contenido y con explícita negación a todos los demás órganos respecto del trabajo de la, de la Convención Constitucional. Eso en cuanto al control. Por cierto, ojo, eso, que la Convención no está sujeta al control de ningún otro órgano no quita que la, la convención tiene que estar sujeta al control ciudadano y por eso es bien importante cómo se organice la ciudadanía. Por eso yo decía, del lado de la, de, la, de la sociedad, la pregunta por la participación es la pregunta por cómo las asambleas, cabildos, etcétera, que hoy día existen, se van a articular de modo tal de poder eh, ejercer un control eficaz. Ahí hay una cuestión que está pendiente todavía, pero que va a ser bien importante. Um, y respecto de las comisiones, la verdad es que yo no sé cómo responder esa pregunta hoy día. Yo no tengo una opinión respecto de cuántas comisiones o sobre qué las comisiones, porque eso va a depender de el, los temas que se decidan, que son, van a ser relevantes en la nueva Constitución, y esa es una decisión que está por ser tomada por la Convención. ¿no? Uh, eh, de nuevo, yo diría, la organización en comisiones tiene que estar pensada para facilitar la comunicación entre la discusión pública y la discusión de la Convención. A, que sean para eso las, la, el número y, y las características de las comisiones que sean más adecuadas. Lamento no, no tener una respuesta más precisa a la pregunta.
1: Profesor, eh, entendiendo que justamente lo que estaban conversando recién con Sebastián, de que la Convención Constituyente es un órgano que va a trabajar autónomamente, surge también una pregunta que tiene que ver con la importancia respecto a la redacción de los reglamentos de la misma. Respecto a esto, se ha especulado acerca de que podría generarse algunas trampas en el mismo proceso. ¿Cuál es su opinión al respecto?
2: O sea, por cierto, el reglamento va a ser decisivo. Um, y el reglamento tiene que ser aprobado por la propia convención. Y tiene que ser aprobado por dos tercios de los votos de la convención. Ah, entonces, eh, va a ser el primer escollo que va a enfrentar la convención. Eh, por cierto, un reglamento mal hecho podría arriesgar todo el, el, el esfuerzo. Por ejemplo, el reglamento podría, en teoría, decir que las deliberaciones de la convención son secretas. Yo creo que eso sería una decisión nefasta. Ahora, mi impresión es que ese tipo de trampas, como se requiere que sea aprobado por dos tercios de los votos, van a ser improbables. Um, eh, entonces, eh, yo creo que va a haber que llegar con la mejor disposición a buscar y decirlo de antemano, aquí no hay nada oculto, nosotros queremos un reglamento que maximice la comunicación, la vinculación entre la discusión constituyente en la convención y la discusión constituyente que está ocurriendo allá afuera. Y claro, supongo que llegarán otros con otras ideas, y bueno, habrá que ver qué es lo que sale ahí, eso va a ser la primera cuestión a la cual va a haber que estar muy atento en el proceso constituyente. Cuando, cuando
1: hablamos de trampas, es como para hacerle una bajada, digamos, para que se entienda más fácilmente. ¿A qué, 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 ¿Cómo podría ser un ejemplo de eso?
2: Bueno, el que di, yo creo que... Yo no lo llamaría trampa, lo llamaría reglas, la, el, el término de trampa que yo uso para la Constitución. ¿Ustedes lo pusieron para el reglamento? Lo puso Jaime, Así que no me obliguen a mí a explicarlo, pero no. Lo que yo querría, lo que yo querría decir con esto es eh, decisiones cuya finalidad es eh, hacer dificultar que la nueva Constitución sea la que Chile necesita. Y es un paradigma, un ejemplo espléndido de una decisión que en ese sentido sería una decisión cuya finalidad es proteger el statu quo y arriesga el proceso constituyente sería la que yo ya me referido y que así ya fue sugerida hace algunos meses que las deliberaciones de la convención sean secretas profesor eh,
0: yo lo escucho a usted y pareciera como que este proceso eh, no tiene otro antecedente previo eh, pareciera que nos estamos acercando de alguna forma a una instancia histórica, eh, hay algunos historiadores que así lo señalan, eh, pero desde el mundo del derecho parece que estamos entrando en tierra desconocida, el producto de esto mismo, de, de quizás la poca experiencia como país, como nación, estado, en, en poder real. Dar, eh, una constitución en la cual no estemos amenazados bajo el fuego de, de militares bueno, igual estamos en una situación rara para que vamos a, a, a engañarnos o sea, eh, está, la, está la presencia de los militares eh, pero no, no hay una un conflicto desatado tan grande o tan evidente hoy en día eh, tuvimos una fuerte efervescencia el año pasado que generó todo esto pero pareciera de alguna forma que estamos como tratando de resolver estas diferencias, pero también con no muchos antecedentes previos para abordar estas temáticas. ¿Es así? ¿Se puede describir esto como un escenario nuevo? ¿Primera vez que vamos a entrar en una discusión constituyente eh, democráticamente?
2: Totalmente. Así es, es verdad, así es. Ay, ah, entonces nosotros no tenemos mucha experiencia. Eh, y eso claro eh, sería, o sea eso por un lado es bueno que por fin Chile se dé una constitución de ese modo y por otro lado sería mejor tener experiencia al respecto um, pero, pero efectivamente lo que tú dices es verdad ¿no? Yo, no, no no, ha habido nunca una constitución en Chile dada del modo en que nos vamos a dar esta y por eso yo creo que es tan importante lo que viene porque si resulta bien, si es exitoso eso quiere decir que por primera vez en su historia Chile va a pasar a ser de ser un país que vive la, bajo la constitución dada por el dictador a ser un país cuya constitución es decir cuya política responde a decisiones de nosotros mismos y el cambio que puede producir eso en nuestra manera de entender nuestra convivencia política yo creo que puede ser enorme así que yo creo que las posibilidades del proceso constituyente de la, la significación histórica de lo que viene claro puede ser neutralizada si eso eso si sí no resulta bien pero, pero yo creo que, que también hay una posibilidad real de que el, el proceso constituyente signifique una transformación histórica en, en la manera en que entendemos nuestro vivir juntos, nuestra convivencia política por eso mismo que tú dices Bueno, profesor eh, ahí estamos escuchando
1: al profesor Fernando Adria que hoy nos acompaña acá en la esquina de 6 podcast radial que hacemos a través de la radio extremo la 96.1 FM del Dial ahora nos vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta seguimos conversando. en la esquina del 6, programa ya número 33, a través de la radio Extremo, la 96.1 FM del Día. Búsquenlo a ellos en su Facebook, Extremo Comunitaria, Ya nosotros siempre lo recordamos en nuestros canales en Internet, YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Estamos conversando con el profesor Fernando Adria y estamos hablando acerca de este proceso constituyente que se, ya está iniciado ya y que ya, ya en los próximos años que se acerca ya a las puertas, va a estar full con eso. Y estamos aprendiendo un poco de, de, de diferentes temas. Y dentro de lo mismo, profesor, se ha estado eh, especulando o diciendo, en realidad se puso un tema hace un par de semanas atrás, respecto a cambiar este mecanismo de la votación de dos tercios en la nueva constitución. ¿Para usted es legítimo aquello? ¿El poder soberano puede caer, recaer en la convicción constituyente?
2: A ver, yo creo que, primero, la, que, que se presente un proyecto que pretende eh, cambiar la regla de decisión, esta regla de los dos tercios desde una hoja en blanco, um, por una regla distinta, a mí no me parece que sea ninguna, na, nada extraordinario. Ese es un proyecto que tendrá que ser aprobado por los dos tercios de los votos de los senadores y diputados en ejercicio, y si no es aprobado no va a ser exitoso. Eh, eh, digo esto porque cuando, cuando la diputada Vallejo presentó este proyecto, se hizo un gran escándalo de que el Partido Comunista estaba, eh, estaba saltándose las reglas. ¿Cómo hacer saltarse las reglas proponer una reforma asumiendo que esa reforma que se propone solo va a ser exitosa en la medida en que se satisfagan todas las condiciones para que la reforma sea válida? Entonces, yo creo que la posibilidad de la discusión al respecto es perfectamente razonable. Segundo, yo no creo que la regla de los dos tercios sea la mejor regla posible. Yo... Bueno, yo no estuve, por supuesto, en la negociación, pero a mí me preguntaron cuando se estaba llegando a este acuerdo y si a mí me parecía aceptable la regla de los dos tercios, Y yo creo que es aceptable. Dado que la derecha la exigió, la pregunta para mí, o para nosotros, para los que queremos nueva constitución, no es si es la mejor regla posible, porque no lo es. La pregunta es si es una regla que permite una nueva constitución y que por eso era una condición que era aceptable. Y a esta segunda pregunta mi respuesta es sí. Yo creo que es una regla que permite una nueva constitución y por lo tanto es aceptable. Pero no me pidan a mí que yo defienda como la mejor la regla de los dos tercios. Yo no la propuse, yo no la exigí. Yo solo recomendé aceptarla. Y entonces yo defiendo a quienes la aceptaron, no defiendo a quienes la exigieron. ¿Entienden la diferencia, no? Ah, sí, claro.
1: Profesor, ahí justamente hace, hace poco, eh, de hecho el profesor, entrevistamos acá en el, en el programa al profesor Jaime Baza, Yeah. Eh, y, y él también tenía una opinión respecto a este tema y también había así como una directriz del mismo que podría ser incluso para legit legitimizar esta nueva constitución al hacer que digamos todos caigan dentro de la misma, ¿eh? diferentes opiniones ¿lo ve usted también de esa manera?
2: No, por eso, por eso yo no la defiendo como una regla buena, yo la defiendo como una regla aceptable ¿por qué no es buena? porque a ver, vamos discutiendo varias cosas respecto a la regla de los dos tercios. Primero, es totalmente distinto que, una regla, que la regla de los dos tercios que ha operado hasta ahora para la reforma constitucional. Porque una regla de dos tercios desde una hoja en blanco tiene el efecto políticamente contrario que una regla de dos tercios para la reforma constitucional. ¿No? O sea, hace unos meses se trató de reformar la privatización del agua de la Constitución y no hubo votos, no se juntaron los dos tercios, aunque había mayoría, no se juntaron los dos tercios en el Senado y la reforma se rechazó. Y la consecuencia de que la reforma se rechazara es que la regla constitucional que privatiza el agua sigue vigente. Y entonces el agua hoy sigue privatizada porque una minoría se negó a reformarla. Así opera la regla de los dos tercios cuando se trata de la reforma constitucional. Pero cuando se trata de, una de una, no, dos, dos tercios desde una hoja en blanco, la cuestión va a ser al, al revés. Porque quienes quieran que la nueva constitución vuelva a privatizar el agua, tendrán que proponerlo en la convención y tendrán que lograr dos tercios de los votos. Y si no hay dos tercios para, para que la nueva Constitución vuelva a privatizar el agua, entonces la nueva Constitución no va a privatizar el agua. No tiene entonces la diferencia. Cuando es dos tercios desde una hoja en blanco, el efecto político es el contrario de dos tercios para la reforma. Y por eso la regla de los dos tercios es aceptable. Yo no creo que sea la mejor porque es una exigencia bien alta. Y una exigencia tan alta lo que produce es un riesgo de que el proceso se tranque. Como se, ha trancado, como se han trancado hasta ahora las negociaciones sobre los escaños reservados y que un lado dice simplemente no, estas son mis condiciones y esas condiciones son inaceptables para otro lado entonces no hay acuerdo, y si no hay acuerdo el proceso se tranca, y si se tranca el proceso ¿cómo continúa? etcétera? Entonces yo no creo que eso vaya a pasar yo no creo que el proceso se vaya a trancar porque si se tranca el proceso y entonces fracasa uh, yo creo que eso va a ser el resultado de eso va a ser una crisis política que no le sirve a nadie, nadie va a a ganar en ese escenario por lo tanto nadie va a querer que pase eso entonces yo no creo que el escenario de que la regla de los dos tercios implica que el proceso se tranca y entonces fracasa sea un escenario realista en el sentido de probable pero sí es un, un, un escenario que puede ocurrir y mientras más alta es la exigencia, más puede ocurrir por lo tanto yo creo que es una exigencia muy alta, es tan alta que aumenta el riesgo de, de que el proceso se tranque, por lo tanto no es la regla que yo habría sugerido pero sin embargo creo que es una regla aceptable, uh, y por eso yo creo que estuvo bien que, que, que la aceptaran. Ahora, respecto de lo que tú me dices que Jaime habría dicho, de que es una buena regla porque obliga a que nos pongamos todos de acuerdo en la nueva Constitución, yo creo que sería una, una buena regla si tuviera, o sea, ser, sería una regla que yo defendería, y como una buena regla, no solo la aceptaría, si tuviera una compensación adicional, que las cuestiones que tienen mayoría en la convención, pero no logran los dos tercios, puedan ser, por ejemplo, sometidas a plebiscito. Una cosa de ese tipo. Eso no hay. Um, porque una regla, un, una, una posibilidad de ese tipo, aseguraría contra que se trancaran. Si no, si no se llega a acuerdo por dos tercios, plebiscito. Y se, se destranca así. Eh, no existe esa regla. Por lo tanto, no hay una manera de solucionar el caso en que el proceso se tranque. Y eso, creo yo, es un problema. Pero por las razones que yo te decía antes, yo no creo que sea un problema muy grave porque, eh, porque, porque eso puede llevar al fracaso del proceso constituyente. Y yo creo que el fracaso del proceso constituyente no le sirve a nadie. Nadie va a querer producir el fracaso del proceso constituyente.
0: Profesor, eh, con respecto a, a un aspecto que usted nombró, que eran los escaños reservados y lo complejo que ha sido su tramitación, a diferencia de la paridad, eh, que fue ampliamente discutido y bastante aceptado transversalmente en el mundo político. Eh, ¿Qué está ocurriendo en la comisión mixta? Eh, ¿Cuáles son las dificultades que se presentan con respecto a este trámite eh, legislativo en la cual le da la oportunidad, eh, por primera vez... Eh, de eh, tener escaños reservados para los pueblos originarios en este proceso
2: constituyente? Bueno, déjame decir primero por qué yo creo que es tan importante. Yo, yo decía al principio que uno de los problemas que enfrenta el proceso constituyente es que el proceso va a ocurrir en, una, en la Convención Constitucional, y la Convención Constitucional es un órgano representativo, y la pregunta obvia es por qué vamos a aceptar la representación de la Convención Constitucional si la representación de la Cámara de Diputados ya eh, eh, ya no la creemos y para eso creo yo es fundamental que la convención constitucional en su operación o sea el proceso constituyente tenga una la mayor discontinuidad posible con la política que conocemos o sea que sea lo más eh, distinta de la política que conocemos que sea posible por eso tiene que ser mucho más participativa la política que conocemos no es así de participativa eso es lo que hablamos antes por eso tiene que ser paritaria, que sea paritaria muestra que no es simplemente una manifestación más de la política que conocemos porque la política que conocemos no es paritaria y por eso es tan importante lo de escaños reservados, la demanda de reconocimiento de los pueblos originarios es uno de los casos más groseros de una demanda que se ha formulado por 30 años está bien, en un sentido es como por 200 años, está bien, pero en lo que nos interesa ahora, que se ha formulado por 30 años esto ya estaba en el programa de gobierno de Patricio Elwin y en estos 30 años, en términos de la demanda de reconocimiento político de los pueblos originarios, no ha pasado nada. Entonces, yo creo que hoy día podemos decir, esta es una de las deudas más groseras de la política de los últimos 30 años, su incapacidad para avanzar en esta dirección. Entonces, si la convención constitucional comienza, o sea, si la nueva constitución comienza reiterando esa deuda, volviendo a ignorarlos, entonces eso es una cuestión que es, es, es extraordinariamente problemática, por otro lado si la, en el, 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 el inicio del proceso constituyente es decir, en el inicio de la nueva constitución lo que hay es un acto que reconoce esa deuda y comienza a pagarla y esos son los escaños reservados eso va a ser otra razón para decirlo la convención constitucional no es lo mismo que la política a la cual estamos acostumbrados así que por eso yo creo que es una cuestión muy muy importante y por qué ¿Estamos en la situación en la cual estamos, en la cual estamos a poco más de un mes de la fecha de inscripción de las candidaturas y todavía no hay una legislación al respecto, no hay escaños reservados? Bueno, yo, yo creo que hay que decirlo hoy día, porque es, ha sido por la oposición terca de la derecha, que yo creo que la derecha no quiere escaños reservados. Bueno, la derecha es también la que se ha puesto al reconocimiento de los pueblos originarios todo este tiempo, fundamentalmente. No son los únicos, pero es fundamentalmente la derecha. Entonces, la derecha no quiere, pero no se atreve a decir que se oponen. Y entonces ponen condiciones que son condiciones absurdas. Por ejemplo, esta idea de que, como, eh, que, que los escaños reservados se descuenten de los 155 en vez de sumarse a los 155. Ah, eso va a afectar la capacidad de los 155 de representar a todo el país. Y eso por supuesto que es un problema. Entonces la, la, la condición de que fueran dentro de los 155 era una manera de poner obstáculos a los escaños reservados. Otro obstáculo que la derecha también puso y que también se está discutiendo hasta el final es si, eso, si las personas que votan por esos escaños reservados votan sobre la base de su autoidentificación -identi o votan por la, sobre la base de un padrón especialmente hecho al efecto. Ojo, un padrón especialmente hecho a partir del cruce de información que tiene el CERDEL y el registro civil y el tipo de apellidos y con eso van a poner a cada persona en un padrón indígena o en otro. O en el padrón no indígena. Y eso va a obligar a las personas a votar en un lado o en otro. Uh, o sea, yo creo que eso era otra manera. Y todo esto, perdón, todo esto a cinco meses de la elección. O sea, yo creo que esta era otra manera de poner un obstáculo para impedir que hubiera escaños reservados sin decir que se estaban oponiendo a los escaños reservados. Uh, yo entiendo que estas condiciones de la derecha fueron aceptadas. O sea, que lo que va a salir va a ser 17 o 18 escaños reservados que son parte de los 155 y con un padrón ad hoc, que yo creo que es una solución eh, bueno, nefasta, pero claro, no tan nefasta como no tener escaños reservados. Así que creo que igual, um, eh, igual es importante que los haya. Eh, pero hay una cuestión más general aquí. Yo creo que una de las cuestiones más graves que le facilita más a la derecha esta práctica que ellos tienen de asilarse en formas institucionales para poder oponerse a una demanda tan, tan sentida eh, es facilitada por el hecho de que la reacción pública no discrimina mucho entre los políticos entonces la reacción pública es los políticos no se han puesto de acuerdo respecto a los escaños reservados ah, y como la reacción pública es genérica a todos los políticos entonces la derecha no paga ningún costo por oponerse a los escaños reservados para ellos es gratis. Y yo creo que eso es lamentable, porque también va a pasar lo mismo en la Convención Constitucional. En la Convención Constitucional, por ejemplo, uh, se va a decir, los políticos todavía no se ponen de acuerdo en un reglamento. Y todavía no se ponen de acuerdo en un reglamento, porque hay unos que están exigiendo que, las, por ejemplo, estoy, 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 estoy especulando, no estoy imaginándome, porque algunos están exigiendo que sean eh, secretas las deliberaciones y otros quieren que sea pública. O sea, yo esperaría que en ese caso la reacción pública supiera discriminar y supiera dirigir la presión en contra de quienes están asumiendo una posición en vez de otra, en vez de ser esta posición indiscriminada que culpa a todos los políticos. Yo creo que eso es eh, el mejor favor que se les hace a quienes no quieren ninguna transformación en Chile.
1: Bueno, profesor, de hecho, como muy bien dice usted, esta fue una de las demandas más sentidas en los últimos movimientos sociales, de cómo, cómo han evolucionado los movimientos sociales hacia esta petición, ¿cierto? Eh, cuando se creía que es imposible esto de la nueva constitución, vemos que es posible, eh, pero todavía mantenemos esta esperanza por los eh, escaños reservados de los pueblos originarios y, por supuesto, incluirlos. Y si es que ellos quieren también incluirse en esta nueva constitución, porque ya hemos también escuchado voceros del pueblo mapuche, por ejemplo, diciendo que tal vez no le interesa hacerlo de esta manera y hacerlo de otra manera. Pero bueno, nosotros todavía mantenemos esta esperanza de, de hacer un, un Chile más pluralista, ¿no? Profesor, sí, sí. dentro de esto mismo, ya bueno, ya estamos llegando al final del programa, se nos ha hecho súper corto a nosotros, pero sí. me gustaría pedirle a usted, profesor en especial, eh, ¿Alguna última reflexión respecto a este proceso constituyente que se nos viene encima? ¿Y cuáles son sus esperanzas
2: respecto al mismo? Bueno, como yo te decía les decía antes, yo creo que este proceso constituyente puede ser un proceso histórico en Chile. Yo creo que va a ser eh, es algo por lo cual nuestros nietos nos van a preguntar ¿Qué estuviste haciendo tú para el proceso constituyente, abuelo? Eh, eh, y, y es tan importante porque... Eh, es la primera vez que nosotros, los chilenos y chilenas, vamos a decidir cuáles son las reglas fundamentales de nuestra convivencia política. Um, Eso nunca lo hemos decidido nosotros. Siempre lo han decidido otros por nosotros. Ah, y entonces la pregunta es cómo va a ser Chile cuando tengamos unas reglas decididas por nosotros en vez de unas reglas decididas que otros nos impusieron. Y esa es una pregunta abierta a la cual, como decía, como, como me decía uno de ustedes, no tenemos respuesta porque no tenemos experiencia. Ah, pero yo creo que abre oportunidades y esas oportunidades se van a realizar en la medida en que haya que la misma fuerza que abrió el proceso constituyente esté presente durante el proceso constituyente para velar porque él sea un proceso que nos dé una genuina nueva constitución. Y esa fuerza es la fuerza del pueblo movilizado, lo que rompió el 18 de octubre, el 25 de octubre del 2019 en esa marcha multitudinaria. Eh, eh, si si pero yo, yo soy optimista respecto de eso. Yo creo que va a haber movilización porque yo creo que los chilenos y chilenas ya, por así decirlo, perdimos la inocencia. Es decir, a principios de los 90 nos mandaron para la casa después del fin de la dictadura porque ya el trabajo estaba hecho. Yo todavía recuerdo, en el 2011, después del movimiento estudiantil, todavía recuerdo algunos parlamentarios que decían, nosotros queremos agradecerle al movimiento estudiantil porque puso el tema de la educación en la agenda política, así que muchas gracias, pero ya está puesto, ahora váyanse para sus casas y déjenos a nosotros arreglar el problema. Eso, creo yo, es algo que no, se puede, no va a pasar ahora, porque la gente ya no va a estar dispuesta a aceptar eso. Y eso, creo yo, es la mejor garantía de, para el proceso constituyente. Una ciudadanía que no está dispuesto a ser, dispuesta a aceptar, que le digan muchas gracias por abrir este camino, pero ahora que el camino está abierto, déjenos a nosotros, aquí hasta nosotros, 155, encerrados en este, en este, en este palacio, eh, y nosotros vamos a recorrerlo. Um, en la medida en que eso no ocurra, en la medida en que esa movilización que abrió el proceso constituyente continúe, yo creo que las posibilidades, de re, la, digamos, las posibilidades de que las oportunidades que contiene el proceso constituyente se hagan verdad, aumentan considerablemente. Yo creo que eso va a pasar por, esa, por esta pérdida de inocencia del pueblo chileno. Y como yo creo que va a pasar, yo soy a, a estas alturas todavía bien optimista respecto del proceso constituyente.
0: Eh, profesor, eh, como última reflexión que me toca realizar, eh, agradecerle la disposición suya con respecto a acceder a esta entrevista de personas que quizás físicamente no, no las conoces, pero que sí tienen alguna vinculación eh, con la discu gran discusión que se está dando a nivel nacional y nada, agradecerle su, su tiempo, la disponibilidad, y nada, quizás en un futuro podamos volver a realizar alguna entrevista de nuevo, conversación con respecto a cómo va este proceso, y saber cuáles son los límites a los cuales estamos enfrentados, y cuáles son sus posibilidades dentro de este largo proceso que se nos acaba de abrir eh, a través de esta gran movilización y rebelión popular del año 2019
2: cierto, muchas gracias a ustedes por la invitación ha sido una grata conversación así que gracias Jaime Sebastián y yo feliz de volver cuando ustedes quieran invitarme de nuevo para, para conversar cómo está desarrollándose la cosa así que gracias
1: No, muchas gracias a usted profesor por su tiempo bueno, decirle a todos ya sí. que estamos llegando al final de esta nueva edición de La Esquina del 6 este programa número 33 con la grata compañía de Sebastián y por supuesto nuestro gran invitado de lujo invitado para esta semana Fernando Atria eh, nos estamos despidiendo, nos estamos despidiendo hasta una nueva emisión acá de La Esquina del 6, acá a través de la Radio Extremo, visítenlos a ellos en su página web www.radioextremo.cl y a nosotros, síganos en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. Hasta una nueva edición, nos vemos, chao, chao, chao profesor, chao. Adiós. Chao, chao.